0: Olá pessoal, esse é o podcast Acadêmicas do Bar. Eu sou a Júlia Orique. Eu sou a Mônica Poçel. E dessa vez a gente vai falar sobre mulheres no music business. A gente já tem alguns episódios que temos a honra de, de falar com mulheres que trabalham nessa área da música. E dessa vez a gente vai falar com a Flora Miguel... Que ela é jornalista... Ela é assessora de imprensa... Ela é produtora... Ela é a dona da porra toda... E Flora Miguel... Então... Me diz aí quem você é... E como você consegue se dividir em tantas?
1: Oi oh, gente... Muito prazer estar aqui... Me sinto muito grata... Sempre ótimo... Fundamental... Muito preciso... Trocar com mulheres... E... Falar um pouco mais... Desse mercado que é nosso também, por que não, né? Estamos aí construindo ele assim como os caras. E eu tô no mercado da música há oito anos. É, o meu foco é a música autoral, a música independente. Comecei é, com assistência de produção. Fui, fiz muita cobertura, uma parte mesmo de jornalismo musical. Fui migrando para assessoria de imprensa. Aí foi onde eu mais me especializei. Hoje em dia é, é o grosso do meu trabalho: assessorar é, a banda, a, o artista em si, mas também a casa de show, o festival, uma ocupação cultural, um projeto. Então, são projetos 100% ligados à música, mas eles podem, eles, eles vêm de diferentes caminhos aí. Sim. Eu também faço produção cultural, faço curadoria, e mais recentemente, aí no último um ano e meio venho me dedicando a, a um quadro na rádio, e estou adorando, falando sobre música também, mas num programa que é 100% feminino. Então, eu fui fui achando aí, ao longo do, dessa trajetória na música, também aonde eu me encontrava... É, aonde eu encontrava a minha ideologia, a minha militância, aonde elas se encontravam com o meu trabalho, porque isso fez tudo fluir melhor... E isso faz eu seguir, porque o mercado cansa, porque é difícil ser uma mulher na música, é difícil ser uma mulher Sim. em qualquer lugar. Na sociedade, uhum. capitalista, machista, patriarcal, nesse Brasilzão, em 2019, socorro!
0: Uou, ainda mais com o governo que a gente tem atualmente, né?
1: sim muito então para mim foi fundamental e traçando esse alinhamento de discurso à prática e trazendo para o meu trabalho quem eu sou mesmo no mundo e o que eu espero desse mundo. então foi um caminho que que foi reconhecendo aí outras mulheres da área promovendo alianças a partir daí então hoje parte do meu trabalho é voltado para o feminismo, para a militância, dentro da música mas no geral, é um trabalho com música, com artistas diversos, trabalho com equipes integralmente masculinas, trabalho com manos de homens, trabalho em festivais onde os lineups ainda são majoritariamente masculinos, ainda que seja cada vez mais, é, mais raro isso, a coisa tá mudando Sim. mesmo, muito rápido na nossa cena, e é por isso que eu tô aí me dividindo em tantas e me virando nos 30, <risos> para que o meu trabalho também tenha uma qualidade é real, é ideológica e, e sentimental para que eu fale é, também com o coração. Acho que é meio que isso que eu sinto.
0: Bacana. É, eu acho que esse é o diferencial do trabalho da mulher para o homem, porque foda-se, eu vou falar mal mesmo, porque a gente tem mais alma, sabe? Sei lá, eu acho que a gente se importa mais, a gente vê um, um artista com medo de entrar no palco, por exemplo, sei lá, a gente vai pegar na mão dele e vai falar, cara, você é foda, sobe lá e arrasa. Agora o homem, sei lá, eu, eu nunca vi ninguém, nenhum homem pegando na mão do próprio amigo e falando, cara, você é foda. O que, máximo que eles fazem é dar um tapinha no ombro do outro e falar, pô, isso aí. <risos> e, não, e não rola mais coisa.
1: E a nossa construção social nos, nos leva mais, nos incentiva mais ao cuidar do que faz com o homem, né? E ao manifestar essas coisas que são nossas, é, o sentir, o cuidar, o homem é muito castrado nesse sentido, né? Exato. Isso nada sim. tem a ver com passapano, mas é, são nossos ensinamentos, né? Nossa base social. E, e para além disso, eu acho que tem uma coisa muito natural de que a mulher é mais intuitiva, de que a gente é muito sensitiva, de que a gente é muito minuciosa. Então, por que não, sabe, usar essas habilidades no que a gente tá fazendo? Assumir essas habilidades também. Assumir a nossa intuição, o nosso coração, o nosso cuidado, o nosso carinho. Isso Legal. Não, né, não, não faz menor, não, não precisa entrar num lugar de fragilidade, porque delicadeza não é fragilidade. Esses Exato. conceitos se confundem muito, mas uma coisa nada tem a ver com a outra. Sim. Sim.
2: Ô, Flória, é, vendo você falar, você parece uma pessoa assim realmente cheia de conteúdo, já empoderada e tudo mais. E quando a gente fala de music business, quando a gente fala de mulher nessa área, é, qual dica tu poderia dar para aquela mulher que está começando na área, está né, perdida, não sabe muito bem os passos que pode dar? O que, que ela tem que fazer para se empoderar nessa área?
1: Cara, eu acho que o primeiro passo é é acreditar em si, sim, e saber de suas qualidades e habilidades. Quais são as minhas qualidades e habilidades que me trouxeram até aqui? E se apoiar nelas, porque muitas vezes o mercado te leva a desacreditar nessas habilidades. Antes de começar o programa, a gente conversou um pouquinho sobre o conceito de é, síndrome da impostora, que é muito sim, comum isso. no nosso mercado da música, nos sentirmos impostoras, na nossa própria área... e isso não pode mais acontecer... então é entender... quem é você e por que você está aqui... no que você é boa... onde você quer chegar... no que você acredita... se apoiar nisso e seguir com firmeza... o mercado ainda é muito difícil para as mulheres... com a música não é diferente... Mas eu acho que primeiro um empoderamento que venha é de dentro para que daí a gente martele quem nós somos, é, nos assumamos com firmeza perante o mercado, é, peçamos respeito, é, exijamos o nosso respeito financeiro também, para não sermos passadas para trás financeiramente, que é uma coisa Sim. que pode acontecer dentro do business. Sim. E daí partir para cima mesmo, e pouco a pouco. É, vai sendo cavado, né? Um, um trabalho, um bom trabalho, ele é uma construção e ele é reconhecido sendo feito por Sim. uma mulher, por um homem, por quem for. Mas eu aconselho a acreditar em si, entender quais são as suas habilidades, seus potenciais e aonde quer chegar, se apoiar e focar nisso. E com foco, determinação, é, entender que os não, a rejeição, a piada vai, vai rolar, mas está cada vez mais firme para para não deixar a peteca cair para não, não se intimidar. Sim. Eu acho que esse tema é um tema bem importante
2: hoje do nosso podcast, né? Então eu já vou começar com os assuntos um pouco mais tensos. <risos> para ouvir de ti mesmo fora a tua opinião, o que, que tu. a tua dica para alguém que possa sofrer algo parecido. né? No começo, que da carreira ali com a música, com a banda. É, eu já sofri assédio Já sofri um monte de coisa por ah, Em troca de uma produção de show Em troca de uma divulgação Em troca de tocar em alguma casa E eu acho que isso é muito comum A todas as meninas que trabalham com a música Ainda é um meio é muito machista E ainda as pessoas se aproveitam demais disso Na verdade... Uh, as pessoas não, os homens, né? Eles não entendem quando uma mulher vai com, comunicar com eles. É, sempre tem um, parece um interesse, uma segunda intenção. É, como que tu, é, o que, que tu acha que a, que a mulher pode se blindar disso, assim, é, chegar para um produtor, um, um artista, enfim, e falar não, eu estou aqui pelo profissional e eu quero continuar pelo profissional.
1: É e porque tem que ser assim, sabe? A gente tem que agir com muita clareza para não dar margem mesmo para que os homens continuem reproduzindo discurso machista em cima dessas profissionais da música e e nos deixando inibidas, nos fazendo mal, confundindo né, nossos valores. Porque a gente está nesse mercado para trabalhar, porque a gente ama assim ele, mas não tem um interesse por trás e Ainda se tivesse algum, ele não envolve um homem, né? É, nesses casos, como você disse mesmo, de ah, algum produtor que entende que é uma troca ali de sexual, que é um flerte. É, nós não estamos nesse mercado por causa dos homens. Nós estamos nesse mercado por causa da música. Exatamente. Então ser colocado de maneira muito clara. E quem não entender, hoje eu não tenho mais medo de fazer denúncias. Denuncia. Bom. O caso de assédio tem que ser denunciado. Ah. Caras, esses produtores, eles têm que entender. E têm que entender na marra. A gente está transformando o mercado da música na marra. Então, eles também têm que entender na marra que, não, a gente não está aqui por eles.
0: Sim, Flora, eu acho que você está totalmente certa disso da gente denunciar. A gente acompanhou casos recentes é, de bandas famosas, vamos dar nome, <risos> nome aos bois, com Gustavo Descalene, que é, assediava fãs, assediava pessoas dos bastidores, e, e, as, e as mulheres, elas têm a gente não é carne, o homem vê a gente, ele trabalha com a gente, ele não tem obrigação nenhuma de assediar a gente no nosso local de trabalho, no nosso local de diversão. Então eu acho que quanto mais a gente nós mostrarmos para eles que não vai ficar impune que a gente vai abrir a boca, eles vão ter que parar, sabe? Eles vão ter que começar a enxergar a gente como igual, porque acabou, não, não tem mais volta, não... você não vai ficar calada, eu não vou ficar calada, a Mônica não vai ficar calada, e é isso.
1: Uhum. Sim. E não tem mais volta mesmo. E partindo desses pontos, sabe? Dessa força que a gente tá trocando aqui, por exemplo, não tem mais volta. Nós estamos transformando o mercado. Eu vejo que isso é uma realidade mesmo. Não sei como vocês, vocês sentem, mas o tanto de propostas femininas que tem rolado, as mulheres nas gestões de projetos musicais, que era uma coisa que eu não via tanto, os lineups ups compostos 50, 50, né? Com atrações Sim. masculinas e... E com atrações que tenham aí uma, pelo menos uma integrante feminina, né? Que é o que a gente considera, já que uma banda de mulher é uma banda que tem pelo menos uma integrante feminina, né? Então, line-ups com 50-50, ou às vezes até mais atrações femininas, porque a ideia é que não precisa ter, ter esse 50-50, né? Nós também não somos uma fração numérica, mas que se equalize até o ponto em que não interesse mais o gênero em que a gente esteja falando de qualidade artística, de qualidade profissional.
2: Sim, uma coisa que eu sinto muita falta e dificuldade é donos ou produtores de casas de shows assim que são mulheres. É, não sei se é porque aqui no sul, né, que existem poucas casas de shows, <risos> ou se é realmente comum aí nos grandes centros também, que é um do, dos meios que a gente como banda lida muito. E a maioria é sempre é homem,
1: né? Ah, mesmo na capital também, a maioria é homem, sim. De festivais, acho que também, mas já temos aí grandes mulheres à frente de festivais. É, aqui em São Paulo mesmo, Fabiana Batistella, cuidando da... em assim, São Paulo, Semana Internacional de Música, um evento que movimenta internacionalmente a música na, na nossa capital paulista. Então, sensacional... Temos a, mais recentemente aqui um bar Presidenta também, na Marcinha. É, vejo que é uma crescente, é ainda muito desequilibrado quem tá nesse topo, né? Uhum. É, a impressão que me dá é que esse topo ainda é masculino e branco, e... mas isso está caindo. E... É. Por
0: falar em festival, é, o Sonora Soma é um desses festivais que valorizam o trabalho da mulher tanto na frente do palco, em cima do palco, né, como bastidores também, como é que funciona o Sonora Soma?
1: O Sonora Soma, ele veio ele é um derivado do Festival Sonora, o Sonora é um ciclo internacional de compositoras rola há vários anos em vários lugares do mundo a proposta é sensacional, esse é um ciclo mesmo de compositoras é, que se conectem é, a partir de um festival e daí, em São Paulo, tinha o um Sonora São Paulo, e no ano passado ele se transformou, ele se desvencilhou do ciclo internacional de compositoras e virou Sonora Soma, para não ficar estritamente ligado à música e trazer algumas profissionais mulheres também do audiovisual, da performance, da fotografia. Então ampliou um pouquinho mais, justamente por ver que tinham profissionais incríveis que estavam. Além do recorte que era muito específico, que é muito específico, que é o do Sonora, que são compositores. Então, o Sonora Soma abriu um pouco mais esse espectro e ele junta profissionais agora, não só da música, mas no palco e também nos bastidores, porque toda a produção é feminina. É uma equipe enorme. Todo mundo que cuida do Sonora Soma é mulher. Então, ali você vê que tem uma equipe sensacional de cobertura de vídeo, tem uma equipe sensacional de fotógrafos tem uma equipe sensacional de assessoras, uma equipe sensacional de produtoras. É, nem todas eu conhecia, então isso também é muito rico, porque além de produzir o festival, que é um baita presente para o público, ver esse monte de mulher enaltecendo o, o papel da mulher na música, como é importante para reforçar a nossa rede de profissionais. Ali eu conheci muitas mulheres incríveis que eu eventualmente contrato para outras coisas e que também me contratam para outras coisas. Então, além de tudo, o que esses projetos como o Sonora Soma estão fazendo é aumentar a nossa rede de apoio. Uhum. Que massa.
2: Ele é um festival que acontece aonde, Flora?
1: É, o Sonora Soma é São Paulo é, uhum. Cada ano ele está em um lugar, tá? No, no ano retrasado, quando ele ainda era Sonora SP Ele aconteceu em algumas casas No ano passado, já como Sonora Soma Ele aconteceu no Red Bull Station E também em algumas casas parceiras Mais com as festas, com as discotecagens mas os dias de evento foram no Red Bull Station Esses lugares não são fixos É que o Red Bull nos acolheu muito bem ali E esse ano ainda não temos o lugar fechado Mas o Sonora Soma acontece no segundo semestre Provavelmente em agosto Então em breve vocês vão saber mais E como e que fa... as bandas
2: podem fazer para participar desse festival? Você que cuida da curadoria? Como é que funciona?
1: Não, quem cuida da curadoria é a Alabaque, que é cantora, compositora, instrumentista. Ela é uma mulher da música sensacional, que já estava na estrada há muito tempo, que toca no Brasil, toca no exterior e que se, se encantou com essa ideia de nos unir e promover um festival. Então, a Alabaque faz a curadoria junto com o um corpo de curadoras, mas acessando as redes do Sonora Soma, é, as mulheres, as artistas e também. É, quem se interessar por integrar a equipe quiser mandar seus materiais pode mandar tudo para lá que massa
0: é por falar em rede a, o próprio Sela ele é também pensado nessa nessa ideia de que mulher ajuda mulher e juntas forma uma rede de profissionais relacionadas da música e assim a gente fica mais forte você falou de sonora soma um outro projeto que você também trabalha é o Sela. Fala mais sobre ele.
1: Cela Sela é um projeto sensacional para mim. Foi um divisor de águas assim, na minha carreira e na minha vida também. Porque a Sela é um projeto idealizado pela Camila Garófalo, que também é cantora, compositora, instrumentista, e que estava aí muito cansada de ver que ela não chegava em alguns lugares por ser mulher. Sim, né? Não porque a mulher, não me entendam mal, não porque a mulher não conseguia chegar lá, mas porque o mercado não abria essa porta para ela como Com abria para os Com certeza. A Camila mandava material para todos os festivais, tomava não atrás de não, dava material para a imprensa, tomava não. E daí um dia ela ficou. Pô, até agora, sabe? Isso já passou, isso não poderia mais estar tá acontecendo, mas sim, acontece. Tem o estigma do banda de mulher, tem o estigma de que a mulher que tá na música deve ser a cantora, a intérprete, como se ela não tivesse outras N funções, se ela não pudesse ser uma puta instrumentista, uma puta baterista, ou uma baita produtora, ou uma baita assessora. Então, mais uma vez o lugar é dado pelos homens para nós... e a gente tem que se encaixar nele? Não, o lugar é nosso... então é sempre a gente entender que... isso acontece... estamos tentando reverter... mas sim, no nosso mercado acontece muito... os homens estão sempre tentando nos colocar na caixinha... que foi criada por eles... nessa caixa... É, eu, eu não caibo nessa caixa... vocês não cabem nessa caixa... nós não precisamos estar nela... então nos no sentir seguras... E valentes mesmo para respirar fundo, para nos defender e para batalhar por enaltecer as nossas qualidades artísticas. Que é isso que importa. As nossas qualidades profissionais e artísticas. Se uma banda é boa, ela é uma banda boa. A gente não tem que cair no chavão de discutir se ela é banda de mulher ou... Ai, mas ela, ela é mulher, ela não é cantora, ela é guitarrista. Ela é guitarrista. E... E se ela for uma guitarrista incrível, ela vai ser uma guitarrista incrível, independente do gênero. Então, é, não se deixar bater. Acho que o meu conselho é não se deixar bater e buscar redes femininas. Buscar os coletivos, buscar redes de apoio. Porque nós somos capazes de nos fortalecer dentro desse mercado. E daí a gente caminha muito melhor.
2: Sim, isso é muito sensacional. Assim, Eu fico pensando... É, antes, quando não tinha esses essas coletivos, essas redes, a gente dava muito com né muro, muro, muro na porta, assim <risos> a gente sempre tentava as coisas e não conseguia avançar e quando agora, com esses coletivos com essa cena mais feminina se apoiando tem, as mulheres têm muito que se ajudar e crescer mesmo, né
1: se ajudar, estar tá juntas consumir é, mulheres, ouvir mulheres Ir nos festivais femininos Comprar mulheres, né? para que a gente também circule A economia entre nós uhum. Sim
0: Isso me leva a uma pergunta Que nas aulas de marketing Da faculdade é, Sempre tinha a ideia de que se você tem Uma posição ideológica Você acaba perdendo dinheiro E O que a gente vê atualmente, é que isso é meio babaca de pensar, mas você trabalhando com, com política, porque o pessoal é político, feminismo é política, e como você acha que é possível ter lucro, uma banda, ela pode assumir essas posi essa posição ideológica e continuar sendo bem recebida num, tipo não vai ter um risco <risos>
1: Eu acho que o um risco em qualquer assumir ideológico, a gente sempre corre, e tudo bem. É, eu acho que indo um pouco para fora da questão do lucro, não, porque isso vai acontecer, se você trabalhar bem dentro do mercado, é, você, vai, você vai conseguir solidificando sua carreira dentro do mercado musical. Mas o que eu acho mais importante de, de alinhar o discurso à prática é que a ideologia e a militância movimentam muito das profissionais mulheres dentro do nosso mercado. É um motor para a gente continuar. É, eu falo por mim, mas muito de conversas que eu tenho com outras mulheres que estão na música. Então, eu nem acho que a questão é ah, eu sou uma banda e eu vou me assumir feminista porque assim eu vou lucrar mais. Daí eu acho que já corre um risco, inclusive, de estar tá aí flertando demais com, com o quanto o capitalismo se apropria das causas, porque Sim. ele é perito em se apropriar Sim. das causas. Então, o que eu acho que, acima de tudo, é trazer o seu posicionamento ideológico para a sua produção e para a sua arte é, te engrandece de todos os níveis, te faz seguir adiante, te fortalece e, inclusive, te faz é, cobrar o valor justo pelo seu preço porque nós temos esse problema seríssimo as mulheres ganham menos ainda do que os homens é, as mulheres fazem mais desconto os homens pedem mais desconto para profissionais mulheres os cachês femininos são mais baixos os produtores de festivais negociam mais com artistas mulheres então é, estar firmes também nos nossos posicionamentos nos faz manter o nosso valor justo. Exato. Eu,
0: eu passei muito por isso. Quando eu comecei a, a trabalhar sozinha. Com assessoria de imprensa. E por mais que eu me apresente sozinha. É um trabalho meu. E do meu companheiro. E eu antes colocava ele. Para lidar com a parte do dinheiro. E com contratos. E negociação. Porque eu achava e para você ver como a minha cabeça já era perturbada, de que se fosse um homem negociando, as pessoas iam respeitar mais o, o valor que ele ia colocar para o meu trabalho. Então, até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu, eu estudo feminismo, eu... Gosto de falar sobre isso, mas quando é para eu agir na prática e mostrar o feminismo e o meu valor como mulher, eu boto um homem para lidar com isso? Eu comecei a a eu mesma a fazer o atendimento, a fechar contrato e a estipular valores com as bandas. E olha, e se tem um homem tentando pedir um desconto ridículo, querendo que pagar abaixo do abaixo do que já é abaixo para para o meu trabalho ele não consegue mais, sabe? porque o primeiro passo da gente se libertar de toda essa opressão que a gente sofre no mercado da música ou em qualquer mercado por ser mulher é a gente, como no início da conversa que a gente teve é aceitar a sua identidade aceitar quem você é, o seu valor e, e quem pode te dizer o seu valor é só você porque se você começa a aceitar o que todo mundo diz, você começa a duvidar de quem você realmente é. E a gente volta para a síndrome da impostora, sabe?
1: Sim, total. E é isso, não é ai, não, ninguém pode negociar? Pode negociar, isso acontece o tempo todo. Vocês sabem tão bem quanto Sim, eu. Sim, claro. Mas é, eu me mantenho muito firme no eu sei qual é o meu valor.
0: É, aprendi
1: também a adequar meu trabalho de acordo com cachês diferentes, tudo isso eu fui entendendo, mas hoje eu faço a prospecção de clientes, eu faço atendimento, eu faço ativação, eu cuido do financeiro, eu sou a pessoa que cobra, eu sou a pessoa que faz tudo. É, tem que ser assim fora, porque
0: é o, é o olho do dono que engorda o boi, tem uma, um ditado assim. <risos> de que é a gente que tem que tomar conta do que é nosso, para que possa
1: crescer. E quem, uhum. eu lembro bem aí, alguns anos atrás, quem me falou muito, se mantenha firme no seu preço, se mantenha firme quando um cliente está sendo abusivo com você e certos serviços não são da competência do seu trabalho, não estão dentro do escopo do seu trabalho, foram outras mulheres que estavam no mercado há mais tempo que eu. Essas mulheres me incentivaram e então a gente vem fazendo isso, daí eu volto um pouco no lance de estarmos conectadas, buscarmos nossas redes de apoio dentro do mercado da música, temos várias propostas hoje, né selos sim. como a Power Records aqui em São Paulo, Hérnia de Discos também sim uhum. apostas Uf. como tela sonora e, e, e como projeto que vocês estão fazendo mesmo, Acadêmicas do Bar, a gente tá discutindo aqui mercado, mulher no mercado é, empoderamento feminino, empoderamento financeiro na nossa sociedade, um é indissociável do outro.
0: Exato.
2: Sim. É, Flória, é, voltando nessa dica, né? Hoje tá muito, né? Está muito mais fácil é, se associar um, a uma rede mais feminina, ao um movimento mais feminino. Mas, nos anos idos, as coisas eram um pouco diferentes, né? E eu queria entender um pouquinho de ti como que tu começou a voltar lá atrás e falar como que tu começou, é, qual carreira que tu iniciou como assessor, como produtor, enfim. É, e como que, qual foi os meios que tu trilhou assim, para dar um insight, alguma ajuda para alguém que está ouvindo a gente?
1: Bom, eu comecei lá para trás, enquanto eu ainda estava na universidade, prestando alguns serviços para a rede fora do eixo, com assistência de produção, com bastidores e com cobertura. Então, ali eu entendi a música como um mercado. Até então, para mim, a música era uma paixão, e uma pesquisa, eu sempre fui naturalmente uma pesquisadora musical, eu nasci ouvindo música, o meu pai é um puta pesquisador musical, e, e tendo contato com a música business, eu entendi que existia um mercado ali, e que eu poderia também construir uma carreira com o que já era um, um motor de paixão, com, com o que era mesmo a minha paixão. É, a partir dali, quando eu saí, isso foi em Bauru, eu fazia o NASP em Bauru, quando eu saí e vim para São Paulo, eu trabalhei na noite de diversas maneiras, trabalhei como hostas em algumas casas de show, trabalhei bastante tempo na casa do Mancha, ali eu fui entendendo que eu ia conhecendo as pessoas, e tudo foi um passinho a passinho, assim, a minha trajetória profissional é uma escada muito gigante, na qual eu fui dando um passo por vez. Então, de ir dos bastidores da produção do Fora do Eixo para vir trabalhar em casa de show aqui e conhecendo o funcionamento mesmo de dentro, ver montagem de palco, acompanhar tudo, ver quem é público, ver como a coisa circula, qual é fluxo de público, qual é fluxo de caixa. Assim, eu fui conhecendo muitas pessoas também e falando para todas elas. Eu sou jornalista, sou pesquisadora musical e eu quero trabalhar nessa área. Então, eu fui criando uma rede de contatos. Isso foi muito fundamental para o meu trabalho, como é até hoje. É, em paralelo a isso, eu trabalhei em algumas assessorias de imprensa aqui na cidade, que não eram de música, mas que me deram é, toda a base aí que eu precisava para construir minha trajetória na assessoria de música. Quando eu saí de uma última agência que eu estava... Trabalhando com turismo, assim, gente, um negócio, eu juro, eu estava assessorando urologista, cuidando de câncer de próstata, aquela coisa. <risos> Meu Deus! Ai, ai. E daí eu fui cuidar de uma ocupação cultural de música na Funarte. E lá a gente ficou seis meses, eu fiquei seis meses assessorando esse projeto, que foi o Som em Quatro Tempos um projeto maravilhoso na sala Guiomar Novaes. Passou muita banda por lá, passou muita gente incrível por lá. E a hora que, que eu saí desse projeto, né, que ele acabou, na verdade, a ocupação, eu comecei a pegar os meus clientes sozinhas. E daí foi bem pingado, assim, foi de um para outro para outro. Fui tentando sempre fazer um trabalho muito atencioso para que no boca a boca ele funcionasse, sabe? Isso acontece muito ainda hoje, é, uma banda indica para outra. E assim eu fui traçando. Fui me especializando na assessoria musical, sem nunca deixar a produção, porque é uma coisa que me dá tesão, que eu gosto de fazer. Hoje a produção é pouco rentável para mim, não é o forte do meu ganho, mas eu ainda faço, e daí eu prefiro também apostar e investir é, em menos projetos, mas mais legais, focar em um palco mais legal, fazer um festival em algum teatro massa, fazer um Sesc Pompeia, fazer um Mundo Pensante, que é um palco lindo. Então, a minha produção hoje tem sido essa, assim mais espaçada, mais em lugares-chave. E assessoria muito do boca a boca mesmo, de ir fazendo, fazendo, de ter uma constância, porque nesse mercado você fica muito parada, você fica para trás, então é um trabalho integral o tempo todo, tá sempre rolando, a gente tem hoje muito lançamento, tem muita gente produzindo, é a lógica do streaming, então você tem que estar tá muito ativa também.